0: 19 de marzo, Solemnidad de San José, del Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando José se despertó, Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta preciosa en honor a San José, a quien el Papa Francisco ha dedicado uno de sus más hermosos escritos del pontificado, Patris Corde, un escrito sobre San José y su corazón de padre. Nos fijamos hoy en este modelo que nos propone el Señor, ...y que nos ofrece Nuestra Madre la Iglesia... ...que es modelo de esposo, de trabajador... ...y también de padre adoptivo de Jesús. Fijaos que San José es un hombre que ha recibido de Dios... ...una misión muy importante para para el cumplimiento... ...del mesianismo de Jesucristo... ...pero al mismo tiempo muy humilde. Era imprescindible San José... ...pero realmente su vida, el curso de sus años no hizo cosas espectaculares o impresionantes que lo hubieran hecho famoso, sino que lo hizo todo con mucha sencillez. Dios, de alguna manera, le pide que para hacer esa misión tan importante que tiene que hacer de proteger a Jesús y a María, él pase inadvertido. Y así renuncia a una vida de éxito profesional y lo acepta y lo encaja con con paz y con alegría. San José encajó muchas humillaciones. La primera la hemos escuchado hoy en el Evangelio y es que María espera un niño sin que él hubiera estado con ella. Y eso naturalmente, aunque él entiende porque se lo dice el ángel que viene del Espíritu Santo, no deja de ser una cierta dificultad, ¿verdad? La de aceptar que el hijo que tiene tu esposa no es propiamente un hijo tuyo. No solamente lo acepta sino que Pone al servicio de María y del niño toda su vida, sus capacidades, sus energías, sus cualidades y hace de este niño el centro de su propia vida. Pero por si hubiera sido poco, después el Señor permite en su vida otras humillaciones. Por ejemplo, ser rechazado en Belén con María cuando fueron a dar a luz al niño, con motivo de ese empadronamiento que les obligó a trasladarse a esta ciudad. Nadie les hizo caso. No encontraron lugar en ninguna casa, ni siquiera en la posada. Y poco después de esto, cuando ya el niño ha nacido y lo han adorado los pastores y los reyes magos, entonces el ángel le avisa que Herodes quiere matar al niño y tiene que huir a Egipto como si fuera un malhechor. Él que no ha cometido ningún delito, que no ha hecho nada malo, tiene que escaparse, ser un prófugo de la justicia y llegar a Egipto, donde vivirá con María y con José y con Jesús, perdón, por una buena temporada, como inmigrante. Quizá hablaban un idioma distinto, quizá son mirados con extrañeza por los vecinos de Egipto. San José tiene que encajar muchas humillaciones. Es rechazado seguramente en Egipto como un forastero, alguien venido de fuera, de quien la gente desconfía. Y cuando ya vuelven a Nazaret, el resto de su vida transcurre con sencillez en aquella humilde carpintería. Nunca va a presumir de ser el padre adoptivo del Mesías, nunca va a exigir para sí mismo privilegios, premios o recompensas por lo que está haciendo por Jesús, sino que con sencillez y con humildad acepta este servicio que Dios le pide que le hace al mismo tiempo un santo impresionante y admirable. Hoy en día nos hace mucha falta la figura de San José como modelo y nos hace mucha falta porque hay muchas familias rotas y también porque el mismo modelo varonil de padre y de esposo ha quedado un poco desdibujado. Con la ideología de género pues hoy se nos quiere hacer creer que en realidad ser mujer o ser hombre no es algo que, que tengamos que aprender, sino que cada uno lo ha de vivir a su modo, a su manera y también se nos hace creer que en realidad la diferencia entre la feminidad y la masculinidad son solamente construcciones culturales que habría que derruir. No es así. Existe una identidad masculina preciosa que es la del esposo y la del padre, un modelo para todos los que somos varones que conviene que imitemos. Me impresionó que hace unos años se publicó un libro que os aconsejo de una pediatra norteamericana que se llama Meg Meeker y que se llama el libro Padres fuertes, hijas felices, 10 secretos que todo padre debería conocer. En este libro, esta doctora norteamericana, experta en adolescentes, después de toda una vida de investigación científica y médica, aconsejando a muchas chicas, llega a la conclusión de que Para las mujeres, más que ninguna otra persona, su padre es la figura más determinante. Y que por eso es muy importante que los padres sean de verdad hombres de los pies a la cabeza, sean personas que inspiren confianza y seguridad. Porque la vida de los hijos, y en particular de las hijas, depende del cariño y de la compañía que uno ha recibido en su infancia. Y porque la comunicación del Padre con los hijos marca, de alguna manera, la evolución y el crecimiento de estos hijos. Hoy le vamos a pedir al Señor, por intercesión de San José, por todos los padres de familia, para que sepan serlo de verdad y para que encuentren en él, en San José, un modelo perfecto al que imitar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos amen